0: Mit meinem Podcast habe ich vor ja, so anderthalb Jahren jetzt ähm, angefangen und um mich auf eine Reise begeben, um Führungskräften und digitalbegeisterten im deutschsprachigen Raum also Ihnen möglichst vielseitige Einblicke in den Bereich der digitalen Transformation zu geben. Und im Sinne der Vielseitigkeit freue ich mich heute darauf, dass wir mal in eine Branche schauen können, die wir bisher weniger, nicht gar nicht, aber eher weniger beleuchtet haben und die, die auch für mich so ein Bereich ist, in dem ich normalerweise nicht so wahnsinnig viel unterwegs bin, nämlich der Bankbereich, der Banksektor, der Finance-Sektor. Heute geht es um digitaler Wandel im Banksektor. Wo stehen wir, wohin gehen wir? Und ich freue mich total, ich freue mich total auf einen spannenden Gast, der in einer Großbank seit vielen Jahren das Thema Digitalisierung vorantreibt, mit einem, wie ich auch finde, sehr, sehr spannenden Spin. Ähm, heute haben wir den Gründer und Co-Lead des API Programms der Deutschen Bank zu Gast, Joris Hensen. Herzlich willkommen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst.
1: Hallo, freut mich
0: an. Ja, Joris, ähm, ja, als wir das erste Mal in Kontakt kamen und ich irgendwie auch so deinen Titel gesehen hatte, äh, Co-Lead API-Programm Deutsche Bank, dachte ich so, oh, das ist ja interessant, was sich wohl da versteckt. Ähm, vielleicht erzählst du unseren Hörerinnen und Hörern, ähm, ja, bevor wir in, in das große Ganze einsteigen, erstmal so, wer du bist, was dein Werdegang ist und was du eigentlich als ja, Lead des API-Programms so treibst. ja. Gerne. Also ähm, mein Werdegang hat auf der
1: Technologieseite tatsächlich angefangen, was nicht überraschend ist wahrscheinlich, wenn man auch so API hört, ja, was ja für technische Schnittstellen, für Datenschnittstellen steht. Ähm, ich habe seinerzeit als Entwickler angefangen, habe mal Programme für die Erkennung von Insiderhandel im Wertpapiergeschäft beispielsweise programmiert und mhm. bin dann sozusagen so auf so eine IT-Projektmanager-Schiene gekommen und habe in mhm. Europa äh, Infrastrukturprojekte gemacht. Aber ich würde sagen, so der Wendepunkt meiner Karriere war eigentlich, als ich Teil von einem Innovationsteam bei uns in der Bank geworden bin und die Chance hatte, das nennt sich Corporate Foresight aufzubauen, also mhm. ein Programm, um letztendlich Trends sich anzuschauen und strategisch Innovationsstrategien zu entwickeln. Mhm. Und aus dieser Arbeit ist letztendlich auch der Gedanke für das API-Programm entstanden und deswegen ich jetzt diesen Titel des Gründers trage, weil wir gesehen haben, dass das, was andere Branchen erfolgreich machen, sich nämlich nach außen zu öffnen, nicht mehr Produkte alleine und ausschließlich selbst zu entwickeln, eine Riesenchance auch für uns als Bank ist. Und so hat die Reise letztendlich von dem API-Programm 2015 angefangen und ich mache das bis jetzt und ähm, mache so eigentlich so vornehmlich diese ganze Seite, ähm, daraus ein Produkt für die Bank zu entwickeln.
0: Also total cool, total total spannend, ja, und ich, ich finde es vor allem spannend, wie du ja aus dieser Foresight- und Zukunftsforschungsecke ähm, kommst, wo mhm. wir vor kurzem ja auch eine Folge zu hatten hier im Podcast, ja, genau. und ich äh, finde es total spannend, wie da ja jetzt äh, seit sieben Jahren schon was, was aus dem Foresight was Konkretes geworden ist, also total faszinierend, wenn wir, bevor wir genauer reingehen, was machst du, was macht ihr mit APIs, was ist eure Vision an der Stelle, mhm. ja, ähm, vielleicht mal ja, für die, diejenigen, die nicht ganz so, so eng aus dem Banksektor kommen, so wie ich. <lacht> ich komme ja eher aus der Maschinen- und Automotive-Welt. Ja, Im, im Banking-Bereich, was, was sind denn da so die Treiber und Chancen in Sachen Digitalisierung? Was, was passiert denn da gerade so und was sind da auch die Möglichkeiten? Mhm. Ja, und um vielleicht also mal mit
1: was anzufangen, was man wahrscheinlich auch im Automotive-Bereich sieht, ist, dass es super spannende auch Start-ups ähm, in der Welt gibt die in, in Nischen tätig sind, spannende Produkte mhm. machen. Mhm.
0: Ähm,
1: das ist der eine Trend, den man sieht. Ja? Und mhm. dann so ein bisschen Überlegungen, wie kann man sich denn das eigentlich auch so aus partnerschaftlicher Sicht gedacht zunutze machen? Mhm. Äh, wie kann man auch gemeinsam Produkte entwickeln? Wie kann man äh, für die eigenen Kunden vielleicht ein anderes Angebot schaffen? Mhm. Das ist der eine Einflussfaktor. Mhm. Der andere Einflussfaktor kommt so ein bisschen aus der regulatorischen Ecke, es gibt was im, im Bankenumfeld, das nennt sich äh, Payment Service Directive oder kurz PSD 2 Das ist eine Regulierung, die dafür sorgen soll, dass es mehr Wettbewerb gibt. Und die Banken, ähm, ja, angefangen von Transaktionsdaten bis zur Zahlungsauslösung, verpflichtet, das auch Drittparteien zur Verfügung zu stellen, um okay. letztendlich für Kunden da draußen neue Produkte zu entwickeln.
0: Okay.
1: Und ähm, das war in der Form schon als wir gestartet sind, absehbar, dass das kommen würde. Und wir haben uns gedacht, was kann man eigentlich darüber hinaus noch anbieten? Wie können wir denn diese Öffnung, die wir sowieso als Bank betreiben müssen, auch als Chance sehen, hm. nämlich mehr Daten anzubieten, um mit Partnern spannende Produkte zu entwickeln. Und ja, also im Prinzip war das so auch die Geburt von unserem API-Programm 2015, hm. würde ich sagen.
0: Das heißt aber, was du, was du als Treiber hast, wenn du, wenn du Startup hast, ja, die die, die berühmten FinTechs, ja, dann sind das ja Unternehmen, die einfach mhm. irgendwie Technologie nutzen, um irgendeinen Teilbereich in dieser ganzen großen Finanzwelt genau. zu digitalisieren. Und dann hast du gleichzeitig dieses, ja, dieses Spannende, da, da verändert sich in, in eurem Fall reguliert etwas, wo, wo im Prinzip dieses Großbank, die alles macht, so nicht mehr sein soll, wenn ich es richtig verstehe ja oder zumindest offen sein soll und das ist das wo du sagst das seht ja im Prinzip als Chance ja. genau und
1: aber weil du es auch gerade sagst also dieses Wort Teilbereich und Nische ist halt schon ein sehr wichtiges als mhm. zumindest aus unserer Erfahrung ist es auch so dass sich sehr viel interessantes in diesen Nischen abspielt und diese Spezialisierung auf eine Zielgruppe unheimlich interessant ist wenn man die Summe mal betrachtet ja mhm. und dieses Longtail Geschäftsmodell für sich sozusagen als Chance man kann in unterschiedlichsten Nischen eine Rolle spielen, wo man vielleicht gar kein Produktangebot
0: sonst gehabt hätte als Bank. Mhm. Wo, man, wo man sagt, irgendwie, das kann viel vielseitiger sein als, als vorher, wo halt äh, genau. die Bank irgendwie in einem Bereich sehr, sehr gut war und sonst nicht gespielt hat. Genau, richtig. Mhm. Mhm. Ähm, wie bist du jetzt die, also sagen da gibt es ja einen Prozess der Erkenntnis, <lacht> ja, zu dem ihr gekommen seid, das ist der Bereich des Vorseits. Und dann muss es ja irgendwie zu einer Veränderung kommen, damit sich was bewegt und damit sich in, ja, in einem traditionsreichen, klassisch gewachsenen, riesigen, globalen, erfolgreichen Unternehmen, ja, damit dann mhm. was losgeht, ist, ja, stelle ich mir schwierig vor und ich glaube, ist auch schwierig wahrscheinlich. Wie bist du das angegangen?
1: Ja, also ich habe äh, mit Freude auch eure Folge gehört, wo es auch um, um Foresight ging. Und es ist ja tatsächlich eine super spannende Welt rund um Trends. Ja? Mhm. Und ich hatte da mal jemanden getroffen, der gesagt hat, dass es so Veränderungszyklen in Unternehmen gibt, und man durchaus sieben Jahre braucht, bis sich etwas verändert. Mhm. Und ich, ich wollte das ja gar nicht wahrhaben. Aber jetzt, wo du es eingangs gesagt hast, <lacht> ist es tatsächlich jetzt das siebte Jahr. Und so rückblickend betrachtet, macht das schon Sinn. Ja? Mhm. Ähm, wir sind gestartet mit diesem Gedanken der Öffnung, ja, was ein vollkommen neues Thema ja noch war in der Bank und ähm, vielleicht ist das in anderen Branchen dann auch ähnlich, man hat da so verschiedene Funktionen angefangen von Rechtsabteilung, Compliance-Abteilung und, 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 die natürlich auch alle mitwirken bei der Produktentwicklung mhm. und die man alle irgendwie ins Boot holen muss. Und dann hatten wir natürlich am Anfang die Frage, also wir haben jetzt diese, wir hatten da so eine schöne, wie man es so im Vorzeit teilweise macht, so eine schöne Visualisierung und, und mit unseren Einflussfaktoren. Also wie setzt man das jetzt in die Praxis um? Und ich glaube, was uns zugute gekommen ist, ist, dass es 2015 eine Digitalisierungsinitiative auf der Privatkundenseite der Bank gab. Und wir haben die Chance genutzt, diese Idee äh, so zu pitchen und Unterstützung dafür zu bekommen, das einfach mal auszuprobieren. Und wir haben wirklich mhm. ganz klein angefangen, einem kleinen Testballon. Wir haben so einen internen Hackathon gemacht, also so einen Programmierwettbewerb, mhm. wo wirklich zum ersten Mal der Geschäftsbereich mit der IT zusammengesessen hat äh, in der Nähe von Frankfurt, so Startup-like in so einem Backsteingebäude, äh, <lacht> Prototypen entwickelt hat und da hat mhm. jemand das Konto an ein so kleines Windrad angebunden. Jemand anderes hat so einen Kontoalarm gebaut, der visuell bei Geldeingang blinkt und lauter solche Sachen. Aber mhm. Das war das erste Mal, dass man halt sehen konnte oder vor allem auch die Manager sehen konnten, dass man in der Lage ist, innerhalb von kurzer Zeit konkrete Dinge zu erschaffen. Und das mhm. war letztendlich so der Startpunkt, dass wir uns auf die Reise gemacht haben. Und wir haben uns den Hackathon auch wieder zu Nutze gemacht für den Markteintritt. Und da hat er uns in anderer Form geholfen, weil das ist ja klassischerweise halt auch schnell so ein technischer Event. Aber mhm. wir haben das auch genutzt, um unseren jetzigen CEO mit an Bord zu holen. Der war Teil der Jury. Und man kann sich das so vorstellen, dass in der Taunusanlage, da ist so ein bisschen Platz zwischen den Gebäuden, wo man so ein Plakat äh, anbringen kann. Und da hatten wir ganz groß unsere Hackathon-Reklame angebracht. Und wahrscheinlich hat, als das dann montags dorthin, viele noch gar nichts davon gehört gehabt, was ein Hackathon überhaupt ist. Aber dadurch, dass sie halt gesehen haben, dass auch der CEO sozusagen also für das Geschäft der Bank steht, Teil dieses Events war, hat das natürlich eine... Andere Relevanz nochmal bekommen und das, was sozusagen so aus einer technischen Initiative groß geworden ist, ist dann damit letztendlich auch eine Geschäftsinitiative geworden. Ja, und das waren dann so unterschiedliche Meilensteine, die, wenn man sie so rückblickend zusammenhängend betrachtet, war es wahrscheinlich auch viel Glück, dass diese Dinge so ineinander greifen konnten. Ja.
0: Aber ich, ich finde das spannend, weil das sind, das sind so Change-Elemente, die wir immer, die mir immer wieder als Erfolgsfaktoren in auch ganz anderen Branchen ähm, begegnen. Ja, mhm. Ich habe jetzt gerade vor kurzem zum Thema allgemeine backoffice automatisierung ja, in der Industrie ja. etwas gemacht und da war dieses Thema, diese Hürde zu nehmen, den Leuten beispielsweise klarzumachen, dass, ja. dass, dass ein Projekt schnell gehen kann, dass nicht jedes Projekt eine ja. SAP-Implementierung ist, die zehn Jahre dauert. Ja? Scheint scheint irgendwie so ein Pattern zu sein in der Digitalisierung, den, den wir, glaube ich, als die Digitalpropheten, propheten sage ich jetzt mal, in die Köpfe bringen müssen. Ja? Und ich finde es total spannend zu sehen, wie ihr, wie ihr diese Methode des Hackathon irgendwie genutzt habt, ja, als Tool, um eben ja, Abteilungen mit auf die Reise zu nehmen und auch gleichzeitig es dann zum Kommunikationsinstrument gemacht habt. Ja,
1: also wenn ich noch kurz was anmerken, also ja. anschließen kann, also auch Kommunikation ist auch noch ein wichtiges Stichwort, weil ich glaube, es ist nicht nur der Hackathon alleine. Wir haben zum Beispiel hm. auch viel interne Kommunikation gemacht. Wir haben die anders gemacht als diese typische, äh, Unternehmenskommunikation, wir hatten so eine Zeit, da waren überall Plakate und die Leute haben schon gar nicht mehr drauf geachtet. Und da so ja. rauszustechen, mit ja. irgendwie, äh, wir haben dieses Zurück in die Zukunft-Thema ein bisschen bedient und mit dem mhm. Counterfile von Emmett Brown gespielt mhm. und, und solche Sachen, also so Elemente, dass die Leute auch generell Spaß haben und dass so eine Begeisterung entsteht, ähm, das sehe ich schon als sehr wichtigen
0: Teil des Ganzen auch. Mhm. Ja, ja, total, total spannend, ja. Und ähm ich glaube, das ist die größte Herausforderung fast. <lacht> es gibt eine technische, es gibt eine geschäftsmodell aber für mich ist immer wieder dieses, die Leute mitnehmen auf die Reise und dann das richtige Wissen zum richtigen Leuten bringen. Ist Wobei wahrscheinlich auch nicht nur.
1: Also eine andere ja. Sache, die nicht so gut funktioniert hat, wiederum war, dass wir nach dem internen Hackathon auch die Ideen weiter aufbauen wollten. Wir hatten da zwei okay. Versprechende und wir wollten so unter diesem Wort das Entrepreneuring, also so internen ja. Unternehmer groß ja. zu machen, hatten wir sogar schon so äh, funding Budgets organisiert, damit die Kollegen weiterarbeiten konnten, hatten eine Woche mit, mit Startups und Coaches organisiert, um wirklich Geschäftsmodelle aufzubauen. Okay. Und Letztendlich war dann die Entscheidung, klassischer Karriereweg versus äh, an dieser Idee weiterzuarbeiten und da ist es ein bisschen leider auseinandergebrochen, obwohl ich den Ansatz vom Entrepreneuring immer noch super spannend finde, ja. Aber da war so eine gewisse
0: Risikoaversion dann eben bei dem einzelnen Mitarbeiter, einzelnen Mitarbeiter. Ja, und du bist
1: dann natürlich auch sehr bei dem Thema, inwiefern ja. ist das auch ein, Klasse, ein Karriereweg ja, ja. in der das Firma? Hin? Wo führt das ja. hin? Genau. Und ja.
0: Ja. Ja, ja, das sind die, das sind, glaube ich, die Sachen, die, wo sich, wo, wo ein großes Unternehmen es komplexer ist, als wenn man im kleinen Startup ist. <lacht> ja. Ähm, ja, da, lass uns jetzt mal auf das gucken, was dann herauskam, weil ich glaube, das, was ja dann am Ende rauskam, ist ja genau dieses API-Thema. Mhm. Ja. und vielleicht, ähm, ja, du, du, du hast es schon so hier und da so ein bisschen angerissen, mhm. aber vielleicht kannst du nochmal sagen, so was, was, was ist eine API allgemein? Was bedeutet das für euch und und wie setzt ihr das jetzt ein? In, in diesem Banking-Bereich, um genau diese Öffnung der Bank voranzutreiben.
1: Ja. Also grundsätzlich, so technisch betrachtet ist API ein strukturiert, strukturierter Weg, damit ein Programm mit einem anderen, ja, also einem anderen Programm Dienste anbieten kann. Aber ja, ich, ich merke auch immer, wenn man das so erzählt, das ist, das klingt so ein bisschen holprig. Da kann sich keiner was drunter vorstellen. Also vielleicht ist so ein Beispiel ganz schön wie ein Restaurantbesuch. Also wenn du jetzt dir vorstellst, du gehst ins Restaurant, dann wählst du aus der Menükarte ein Essen aus. Die Komplexität des Essens, der Essenszubereitung in der Küche ist, ist dir aber nicht transparent. Das ja, kriegst du nicht mit und genauso ist es eigentlich auch mit einer API. Du nutzt sozusagen den Dienst der Küche ja, mhm. und bekommst ein Ergebnis geliefert, ohne dass du dich mit der Komplexität auseinandersetzen musst. Und das gleiche hast du zum Beispiel auch, wenn du Google Maps auf einer Seite nutzt, von einem Restaurant beispielsweise, dann steht dahinter auch eine API oder wenn du den Facebook-Button klickst irgendwie auf einer anderen Seite, dann wird dafür auch eine API genutzt. Also man hat die Möglichkeit, die Komplexität von einem Dienst abzukapseln sozusagen und gleichzeitig werden aus diesen Diensten dann Bausteine, die man nutzen kann, um sie in sein eigenes Produkt einzubauen. Und das ist letztendlich auch der Faktor, den wir uns zunutze machen, dass man über APIs in der Lage ist, Bankdienstleistungen, Bankdaten mit in andere Produkte zu integrieren, ohne dass sich dann jemand mit dieser ganzen Komplexität auseinandersetzen muss. Also beispielsweise kannst du auf die Art und Weise Kontodaten mit in ein anderes Produkt nehmen, kannst ihn in einen anderen Kontext einsetzen, hast die Möglichkeit, eine Kontoeröffnung mit in einen... Anderes Produkt zu integrieren und das alles, ohne dass letztendlich derjenige, der so ein Produkt entwickelt, sich mit dieser ganzen Thematik auch näher beschäftigen muss oder auch, dass er eine Banklizenz braucht. Ja, also das ist mhm. so der Charme und ähm, das bedeutet natürlich auch, dass du intern Grundlagen schaffen musst, damit du überhaupt in der Lage bist, Daten nach draußen zu bringen. Und da mhm. ist es ist natürlich auch so wieder ein ganz wichtiger Aspekt der Transformation, mhm. weil Du natürlich auf der einen Seite dann äh, mit deinen ganzen gewachsenen IT-Systemen konfrontiert bist und ja. äh, so eine, eine Grundlage erstmal schaffen musst, ähm, diese Systeme zu vereinfachen. Der Vorteil ist natürlich, dass du auf diesem Wege auch eine interne Wiederverwendbarkeit mhm. generierst. Ja, also du machst mhm. das auch möglich, dass auch intern Projekte äh, schneller entwickelt werden können, weil du zum Beispiel einen äh, Bonitätscheck den entwickelst du dann einmal, den kannst du dann immer wieder verwenden, egal in welchem Produkt er gebraucht wird. Ja. Und so ist es dann halt auch wieder ein wirklich ein, ein transformativer Teil, um, um dieses System aufzubauen. Und nach außen ist es natürlich auch eine, würde ich mal sagen, andere Rolle, die die Bank einnehmen kann, weil du bist dann plötzlich damit konfrontiert, dass du mit Partnern zusammenarbeitest, du musst dein Angebot darstellen, du musst in der Lage sowohl technisch als auch sozusagen auf dem Level einer Ideenskizze mit Partnern zu diskutieren, diskutieren zu können und ja, letztendlich diese ganze Palette von einer Idee bis zu einer Umsetzung auch zu
0: begleiten. Ja. Und jetzt in, in dem Rahmen, wie du da natürlich äh, drüber reden willst und kannst, wie weit seid ihr auf der Reise? <lacht>
1: Naja, wenn ich jetzt wieder auch an mein corporate foresight bild zurückdenke, würde ich natürlich mir wünschen, wir wären schon weiter. Hm. Und das geht nie schnell genug, <lacht> wenn man so
0: entrepreneurisch <lacht> unterwegs ist. <lacht>
1: es geht natürlich nie schnell genug, aber ansonsten kann ich sagen, ich, ich bin schon sehr zufrieden, wo wir stehen, weil ich, ich messe das jetzt mal so an dem ersten Gespräch, was wir hatten, wo als wir die Öffnung vorgeschlagen haben, alle gesagt haben, was wollt ihr denn da machen? Wollt ihr die Bank jetzt öffnen? Und das Verständnis, was gewachsen ist mittlerweile, oder? Und dass du jetzt, also unsere externe Plattform, ist ein Developer-Portal, wenn du da siehst, welche Dienste jetzt aus unterschiedlichen Geschäftsbereichen auch zur Verfügung stehen und dass es angefangen von Transaktionsdaten auch über Zahlungsprodukte jetzt geht, oder Produkte für Investment oder Wealth Management, dann siehst du mhm. automatisch auch, wie unterschiedliche Geschäftsbereiche das jetzt als Chance begreifen. Und diesen Gedanken immer mehr verinnerlichen, ja, und ich glaube, das ist letztendlich so die positive Entwicklung äh, der letzten Jahre und ich glaube, das ist auch so das, was einen als Unternehmen fit für die Zukunft macht, dass man das gar nicht mehr so als, als Thema hat letztendlich, sondern dass es unterbewusst abläuft, dass es eine Normalität ja. wird und dass Produkte einfach, dass das Hauptaugenmerk letztendlich auf den Produkten liegt, die wir für die Kunden da draußen bauen, ja.
0: Das heißt aber sozusagen auf dieser Reise äh, Haken dran, zum, zumindest in, in Teilen, in weiten Teilen, dass die Leute verstanden haben, warum es eine Öffnung braucht, was eine API ist und, und, und ja, was man damit machen kann und dann auch Haken dran, dass mehr und mehr sozusagen Teile des Geschäftsmodells so fit gemacht werden, dass ich über eine API in Partnerschaften und so gehen kann.
1: Äh, ja und nein.
0: Also ich glaube, okay. es ist immer noch
1: so, dass es auf der Technikseite ein größeres Verständnis gibt, ich glaube, man darf nicht aufhören, auch für die Produktseite oder diese Geschäftsbereiche okay. immer wieder transparent zu machen, was die Chancen sind. Ich, ich, ich glaube, es ist für einen ITler, wenn du mit dem sprichst, ist eine API normal. Also es gibt hm. eigentlich keine, kein Programmierer, der noch nicht irgendwie APIs von anderen äh, Programm genutzt hat, aber ich glaube, es ist noch keine Normalität, wenn du in den Produktbereich
0: nimmst. Okay, okay. Da, aber das ist ja, ich meine, das ist ja gut, dass es so rum ist und nicht die 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 Produktleute sagen, verdammt, ihr stellt uns keine APIs zur Verfügung. <lacht> <lacht> ja, sozusagen, also, <lacht> du du sagst, der Schritt des Groundwork ist dann, die APIs sind da, ja, mit auch nach innen, wie du ja gesagt hast, durchaus positiven Effekten hoffentlich, weil es einfacher ist und klarer ist, wie die Dinge ineinander greifen und dann ist jetzt eigentlich für die für die nächsten sieben Jahre, sage ich mal, ist jetzt deine Reise, die Geschäftsbereiche so weit zu bringen. Genau, so könnte es jetzt sagen. Also eigentlich ist die,
1: ist die Vision dann in den nächsten sieben Jahren, dass wir diese Grenzen ja. eigentlich weiter aufbrechen. Ja. Weil wir haben natürlich auch viel Kontakt mit anderen API-Programmen aus anderen mhm. Branchen. Ja, und Automotive, weiß ich, passiert auch schon was. In die Energiewirtschaft kannst du schauen. Ja. Und die Themen der Reise sind wahrscheinlich ähnlich. Aber das Interessante ist natürlich, wenn du dir dann anschaust, was du aus diesen ganzen unterschiedlichen Daten für neue Produkte bauen kannst. Und ich glaube, dass wir uns halt mehr und mehr davon auch lösen werden, in äh, so Industrien zu denken. Ja, also kein mhm. Kunde sagt ja, okay, ich habe jetzt ein Thema, dann muss ich mich jetzt, äh, dann interessiert mich dann jetzt ein Produkt aus der Bankenbranche, sondern es dreht sich ja vieles um das alltägliche Leben. Und ich mhm. glaube, auch mit der steigenden Komplexität entsteht natürlich auf der anderen Seite eine große Chance, Dinge mehr zu automatisieren im Sinne des Kunden und neue Produkte zu schaffen. Und ich glaube, die werden vor allem industrieübergreifend entstehen. Und da hilft mhm. uns natürlich wieder die API. Und da hilft uns aber auch, wenn viele Unternehmen sich auf diese Transformationsreise
0: machen. Mhm. Und jetzt, ähm, jetzt hast du schon einen Aspekt, ähm, glaube ich, genannt, von dem, wie wenn wir jetzt wieder so im Sinne von Vorsicht und Zukunft mhm. schauen, ja, wo, wo wir vielleicht mit, mit einer Bank in fünf bis zehn Jahren stehen, nämlich dass sich viel mehr mit anderen Branchen integriert ist. Ja. Ähm, magst du noch ein paar Worte sagen? Wo, wo geht da für dich die Reise hin? Was ist so deine Vision für eine digitale Bank mit APIs im Jahre 2030? <lacht> okay, ja, das ist... Äh Wahrscheinlich, also es wäre interessant, in sieben Jahren
1: wieder drauf zu schauen. Also mein Wunsch. Wär wir jetzt, sollen, wir <lacht> sollten uns was in den Kalender stellen und in sieben Jahren die Folge wieder anhören. <lacht> ja, oder so rum, genau. Ja, also, mein, also mein, mein Wunsch wäre, dass du auf der Privatkundenseite m, über APIs tatsächlich eine stärkere Automatisierung hast auf der einen Seite. Also stell dir zum Beispiel vor, du gehst zum Zahnarzt, dann kriegst du eine Rechnung, die muss bezahlt werden, dass das Dokument vielleicht direkt automatisch an deine Krankenkasse äh, mhm. übermittelt wird für eine Kostenrückerstattung oder für die Steuer markiert wird, dass du das automatisch mit einreichen kannst. Mhm. Oder wenn du dir beispielsweise eine Solaranlage für dein Haus kaufst, dass die Finanzierung direkt mit integriert ist in den Prozess des Kaufs der Solaranlage, dass du in deinem Haushaltsbuch also direkt eine Übersicht hast, wie viel Strom hast du vielleicht gespart, wie viel hast du ja. eingespeist, diese ganzen ja. Dinge, dass das verknüpft ist. Und auf der Geschäftskundenseite, und das erleben wir jetzt ja auch schon durch APIs, dass eine höhere Flexibilität entsteht, was mit den Daten möglich ist, dass der Geschäftskunde beispielsweise immer mehr die Möglichkeit hat, seine Buchhaltungssysteme so zu automatisieren oder auch einzustellen mit seinen eigenen Bankdaten, wie er es braucht, dass sich darum andere Dienste ranken, ähm, ja, die letztendlich dafür sorgen, dass man manchmal nicht mehr merkt, dass man überhaupt was mit Banking zu tun gehabt hat, weil es einfach
0: so integriert war. Das ist eigentlich, also ich finde das ganz spannend, ja, einerseits vielseitiger irgendwie und andererseits so im Hintergrund vielleicht ein bisschen mehr. Genau, ja. Hm. Ja, ähm, Joris, super spannende Einblicke. Ähm, wir könnten, ich, ich würde jetzt noch gerne viel tiefer gehen bei den APIs und da auch technisch noch mehr verstehen, aber ich glaube, im Sinne unserer Hörerinnen und Hörer und im Sinne der, der Länge dieses Podcasts sollten wir so langsam zum Ende kommen. Ähm, wenn du noch mal so ein bisschen an diesen Rundumschlag denkst heute, ja, von was bedeutet Digitalisierung mhm. im Bankbereich, was sind APIs, wie kamst du dahin, was sind so die, die drei Dinge, die du ja den digital Begeisterten da draußen in den Unternehmen mitgeben möchtest, wo du sagst, das sind so die drei Takeaways, die drei Dinge zu merken. Ja,
1: ich glaube, es fängt grundlegend damit an, dass gemischte Teams ein Erfolgsfaktor sind, also ähm, Developer in einem Team. Produktmanager in einem Team, Marketingleute in einem Team. Ich glaube, das ist ein Erfolgsfaktor. Das haben wir mit unserem Hackathon ausprobiert. Mhm. So sind auch wir als Team unterwegs. Und das ist, glaube ich, ein, 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 ein wichtiger Aspekt. Das andere ist, und da ist es natürlich schön, wenn deine Hörer in einer Situation sind, dass sie vielleicht selbst Teams diese Möglichkeiten geben können. Ich glaube, es braucht Freiraum für dieses unternehmerische Denken. Ich mhm. glaube, es braucht nicht unbedingt große Initiative. Wenn ich mir anschaue, wie wir gestartet sind, dann reicht auch ein kleiner Versuch. Aber mhm. ich glaube, es braucht den Raum für diese unternehmerischen Initiativen, Dinge anders zu machen. Mhm. Und ähm, ja, zu guter Letzt, glaube ich, sind, würde ich auch sagen, also diese technischen Schnittstellen-APIs sind wirklich die Grundlage, ähm, die man schaffen muss in, in einem Unternehmen, äh, um flexibel zu sein, um Produkte zu entwickeln. Aber das ist sozusagen immer nur Mittel zum Zweck und man braucht dann auch konkrete anfassbare Beispiele und Produkte, um für eine Akzeptanz im Unternehmen zu sorgen, die zeigen,
0: wie wirkungsvoll APIs sind. Ich glaube, das ist ein klarer Aufruf, loszulegen. <lacht> <lacht> Danke für diese Einblicke. Meine abschließende Frage noch, eine, eine relativ beliebte Rubrik. Hast du noch einen anderen Podcast oder ein Buch oder auch gerne beides für uns, was du empfehlen kannst?
1: Ja, also ich habe tatsächlich, äh, hätte ich zwei
0: Buchempfehlungen. Gerne. Also die eine ist
1: äh, schon ein sehr altes Buch, das heißt Entrepreneuring von äh, Gifford Pinschott. Mhm. Um, das ist, ich weiß gar nicht, also das ist so ein Buch über ähm, grundsätzliche Dinge, die, wenn man eine unternehmerische Initiativen einem Unternehmen voranbringt, bedenken soll. Man kann es auch googeln. Da gibt es so ja. Ten Commandments oder die wurden später auf 20 Commandments erweitert. Da geht es um so Dinge, stay under the radar as long as possible. Ja? Ja. Äh, möglichst nicht so viel auffallen ähm, mit der Initiative, um erstmal anfassbare Dinge zu schaffen. Das finde ich unheimlich wichtig. Und die andere Empfehlung, die ich noch hätte, ist ein Buch von Schulz von Thun, miteinander reden für Führungskräfte, das ist so ein bisschen Sammelband von seinen Techniken, weil das, was mir jetzt immer wieder in Jahren der Transformation begegnet ist, ist das Thema Kommunikation mhm. und ich finde, der hat da schöne Modelle, die ja sehr pragmatisch angewendet werden können im
0: Alltag. Zwei fantastische Tipps zu zwei super spannenden Themen. Ähm, wir werden die beide in die Shownotes Notes äh, stellen und, und verlinken, dass es auch einfacher ist für Sie, die Hörerinnen die Behörer, das, das zu finden, wenn Sie das interessiert. Äh, Joris, ich kann nur Danke sagen für deine Einblicke und deine Zeit in ein unglaublich spannendes Thema und die, die vielen ja, persönlichen Erfahrungen, die du heute mit uns geteilt hast. Danke dir.
1: Ja, mich gefreut, dabei zu sein, Jan. Vielen Dank.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.